0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：未成年人多次强行索要其他未成年人的少量财物，这种行为该怎么定性呢？ 2011年9月至12月间，被告人李某甲、李某乙、王某某三人经过事先预谋，多次以威胁、恐吓的方式，逼迫杨某、江某、陈某、刘某、朱某等等人。掏出现金五块钱到五十块钱不等，他们作案共五起，所得赃款总共是七十六块钱。另查明，本案当中的被告人和被害人都是未满十八周岁的未成年人。对于这种情况呢，该怎么处理呢？未成年人多次强取其他的未成年人少量财物的行为该怎么定性呢？在本案当中啊。被告人李某甲等等三人，他究竟是构成寻衅滋事罪还是抢劫罪呢？根据刑法第二百九十三条的规定呢、啊，随意殴打他人、情节严重的，追逐拦截、辱骂、恐吓他人、情节恶劣的，强拿硬要或者任意毁坏、占用公私财物、情节严重的，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，破坏社会秩序，则构成。寻衅滋事罪将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制；纠集多人多次实施前款行为呢，严重的破坏社会秩序的，则将面临五年以上十年以下的有期徒刑，可以并处罚金。而刑法第二百六十三条就规定了抢劫罪，以暴力、胁迫或者其他的方法劫取公私财物的行为就构成抢劫罪。构成抢劫罪的话，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果有其他的加重情节的话，则将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。因此呢，本案的定性对被告人李某甲等等三个人的刑期影响非常的大。那么李某甲三人究竟该怎么定性呢？一种意见就认为，被告人。采用殴打或者持匕首威逼被害人的方式抢劫财物，所使用的呢就是暴力胁迫的手段，已经达到了足以危及他人的生命健康的程度，因此呢应当认定为抢劫罪。另外一种观点则认为呢，三个被告人都是未成年人，认定其使用暴力胁迫的程度标准呢应当和成年人有所区别。本案呢没有造成被害人轻微伤以上的后果。属于未成年人以轻微的暴力强行索要少量财物的行为，应当定性为寻衅滋事罪。我们认为啊，后一种意见是比较恰当的。第一，强拿硬要型的寻衅滋事呢和抢劫罪它是有区分的。根据刑法第二百六十三条的规定，抢劫罪呢是指以暴力、胁迫或者其他的方法当场劫取公私财物的行为。根据刑法第二百九十三条的规定，强拿硬要公司财务情节严重的才构成寻衅滋事罪。对于抢劫罪和强拿硬要型的寻衅滋事罪而言，两罪在客观方面都表现出是强行的非法占有公司财物的行为。司法实践当中啊，比较容易出现争议。那么具体是怎么区分的呢？最高人民法院二零零五年下发的。关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见呢，就明确的规定了，寻衅滋事罪是严重的扰乱社会秩序的犯罪，行为人实施寻衅滋事的行为时，客观上也可能表现出强拿硬要公私财物的这种特征。这种强拿硬要呢，他的行为和抢劫罪，他的行为呢，主要区别在于。前者行为人主观上还具有逞强好胜，或者是通过强拿硬要来填补其精神空虚等等目的；后者呢，行为人一般只是具有非法占有他人财物的目的。前者行为人客观上一般不以严重的侵犯他人人身权利的方法强行的索要财物，而后者呢，行为人则以暴力胁迫等的方式作为劫取财物的手段。具体而言，区分强拿硬要型的寻衅滋事罪与抢劫罪呢，应当坚持主客观相统一的原则。第一，从主观上分析行为人是否有寻衅的动机。抢劫罪行为人一般单纯以非法占有公司财物为犯罪的目的，即非法占有公司财物是行为人的终极目的；而寻衅滋事罪行为人主观上还具有逞强好胜、发泄情绪、寻求精神刺激等等的目的。非法占有公司财物呢，在行为的主观故意当中是处于次要的地位的。可以说，行为人主观上是否具有寻衅的动机，是区分两罪的关键所在。当然，行为人主观上是否具有寻衅的动机呢？还要结合行为人作案的时间、地点和侵害的对象等等的呃方面进行判断了。例如，从作案的时间、地点上看，抢劫罪行为人通常是比那些寻衅滋事罪的行为人更加谨慎。以便实施抢劫犯罪之后能够迅速的逃离现场，而寻衅滋事罪的行为人有的则故意在公共场所当众作案，作案之后呢滞留现场显示自己的威风，或者选择在同一地点多次作案寻求精神刺激。从选择侵害的对象来看，抢劫罪行为人以侵犯财产为目的，因此呢在侵害对象上选择的是更加注重对方是否具有财产的现实可能性。而寻衅滋事罪行为人呢，则更加注重侵害对象是否有反抗能力等等。第二，从客观行为上分析，行为人使用暴力胁迫的程度。尽管我国刑法对抢劫罪的暴力程度没有做出规定，但是通常认为应当达到足以抑制被害人反抗的程度。而寻衅滋事罪当中，行为人实施的暴力手段程度明显较弱，一般不以使被害人不敢反抗或者不能反抗为必要。实践当中要尽量的避免，只要行为人实施了暴力行为，而、啊、不问暴力的程度的强弱，一律与抢劫罪定罪的这种倾向。也就是说，寻衅滋事罪的强大硬要的行为呢，也包含暴力胁迫的内容，只是程度上的轻微，啊，不足以使被害人不敢反抗或者是不能反抗。判断被害人是否不敢反抗、不能反抗呢，可以根据案发的时间、场所。被害人的年龄、身体条件、伤害后果、行为人是否持凶器、所实施暴力胁迫的强度等等因素，以一般人为标准进行综合的分析。当然，因为寻衅滋事罪的行为方式和抢劫罪的行为方式存在一定的重合和交叉，而行为人是否具有寻衅的动机，有时是很难确定的。因此，尽管司法解释对于两罪做出了明确的区分。但是，实践当中仍然存在行为人所实施的犯罪行为同时触犯寻衅滋事罪和抢劫罪两罪的情况，这时呢，可以按照想象竞合犯的这样的处理原则，从一重处。对此，最高人民法院、最高人民检察院在2013年的时候联合下发了《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》，其中第七条就明确的规定了。实施寻衅滋事的行为，同时符合寻衅滋事罪和故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪、抢夺罪、抢劫罪等等罪的犯罪构成要件的，则依照处罚较重的犯罪定罪处罚。未成年人强拿硬要其他未成年人少量财物的行为该怎么处理呢？在司法实践当中啊，未成年人强拿硬要其他未成年人的少量财物的案件是经常发生的。对于这类行为的司法解释规定，对于未成年人使用或者威胁使用轻微的暴力强抢少量财物的行为，一般不宜以抢劫罪定罪处罚；其行为符合寻衅滋事罪特征的，可以寻衅滋事罪定罪处罚。实际上，该司法解释对未成年人实施抢劫财物的行为的定性呢、啊，也坚持了强拿硬要型的寻衅滋事罪和抢劫罪的一般区分标准。其中使用或者威胁使用轻微的暴力是两罪客观行为方面的区分标准，也就是行为人并没有使用严重的侵害他人人身安全的暴力胁迫的方式，从而区别于抢劫罪的客观行为。抢劫少量财物呢，是从抢劫的财物数额上推断行为人主观上并非是主要出于非法占有公司财物的目的，从而区别抢劫罪的主观要件。为了进一步明确未成年人使用或者威胁使用轻微暴力强取少量财物行为的定罪标准，最高人民法院2006年出台了《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中第七条就规定，已满14周岁不满16周岁的人使用轻微的暴力或者威胁，强行索要其他未成年人随身携带的生活学习用品或者是钱财，数量不大。且未造成被害人轻微伤以上，或者是不敢正常到学校学习生活等等严重的危害后果的，不认为是犯罪。已满16周岁不满18周岁的人具有前款行为的，一般也不认为是犯罪。该条分别从实施暴力的程度和危害后果两个方面，对于何种情形之下未成年人的抢劫行为属于刑法第十三条规定的情节显著轻微、危害不大，做出了明确的解释。由上述的司法解释的规定可以看出，本着对未成年人教育感化挽救的方针和教育为主、惩罚为主的原则，对未成年人实施的以轻微暴力抢索他人少量财物的行为，如果没有造成被害人轻微伤以上的后果，或者是严重的扰乱社会公共场所秩序、社会秩序等等其他的严重后果的，一般不以犯罪论处。社会危害大，确有必要追究刑事责任的呢？也要控制抢劫罪的适用，符合寻衅滋事罪的构成特征的，尽量选择适用寻衅滋事罪。但是啊，在适用上述两个司法解释的时候，有两个问题是需要注意的：一是关于轻微暴力和少量财物的认定。对于是否属于轻微暴力呢？可以从实施暴力的方式、强度以及是否造成被害人身体伤害后果来分析判断，并应当注意和成年人之间的区分。理由同样是持刀抢劫财物的情形，成年人和未成年人由于所表现出来的主观恶性和对被害人的威胁程度有所不同，成年人实施的持刀抢劫行为，即使只是持刀威胁，没有实际动刀伤害被害人，一般也应当认定为超出了轻微暴力的范畴了，严重侵害了他人的人身安全了。而对于未成年人实施的持刀抢劫的行为呢？则还要结合是否实际的动刀伤人，是否造成被害人轻微伤以上或者是其他严重危害后果，综合认定是否属于轻微的暴力。对于是否属于少量财物，可以参照盗窃罪数额较大的标准，以一千元以下的财物为标准。当然，不是说使用轻微暴力强抢的数额超过一千元的财物即定抢劫罪。根据《寻衅滋事案件的司法解释》的规定啊。强拿硬要公司财务价值 1,000 元以上的，也是寻衅滋事罪的入罪标准。因此呢，符合寻衅滋事罪特征的，也可以认定为寻衅滋事罪。第二，是对寻衅滋事罪入罪标准的把握。强拿硬要他财物构成寻衅滋事罪的，需要具备情节严重这一条件。寻衅滋事案件的司法解释，对该类犯罪情节严重的标准做了明确的规定。一强拿硬要公司财物一千元以上的，二多次强拿硬要公司财物造成恶劣社会影响的，三强拿硬要精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人财物的造成恶劣社会影响的，四引起他人精神失常、自杀等等严重后果的，五严重影响他人的工作、生活、学习、经营的，六其他严重情节的情形。可见呢，该司法解释没有区分成年人和未成年人实施强拿硬要财物的定罪标准。我们认为，鉴于未成年人身心发育不成熟、人生观价值观尚未定型等的因素，上述标准对处理未成年人强索财物案件呢，虽然适用，但仍然应当坚持有所区别，对未成年人犯罪应当尽量从宽处理的刑事政策精神。比如，如果是未成年人针对老年人、未成年人强拿硬要公司财物的，就不宜机械地适用《寻衅滋事罪》案件的司法解释上述第三款的规定，认定未成年人构成寻衅滋事罪。应当综合考虑未成年人实施强拿硬要行为的次数、手段、危害后果，是否造成恶劣的社会影响，是否认罪悔罪以及是否积极退赃等等因素。这样才能准确地把握其行为是否属于情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪的情形。需要指出的是，处理未成年人抢索财物的案件，既要坚持宽大的原则，还要避免片面的从宽放纵犯罪。上述司法解释呢，关于从宽处理的规定，其适用都是有特定的语境和前提条件的，即总体上适用于那些主观恶性不深、人身危险性不大、作案手段一般。危害后果不严重的违法犯罪行为，对那些虽然是未成年人，但是强取不特定人财物的，犯意十分明显、十分坚决，甚至是屡教不改，多次持凶器或者是暴力殴打、威胁被害人，强行的劫取、索要他人财物，严重的侵害公民的人身、财产安全的行为，则依法应当以抢劫罪定罪处罚。在本案当中呢，三名被告人应当以寻衅滋事罪定罪处罚。第一，三个被告人呢不构成抢劫罪。在本案当中，三个被告人都是已满十六周岁不满十八周岁的未成年人。根据上述的司法解释，对于未成年人使用或者威胁使用轻微的暴力强抢少量财物的行为，一般不宜以抢劫罪定罪处罚。从被告人使用的。暴力威胁手段的强度来看，被告人总共作案七次，其中有两次是持凶器威逼的方式作案，其他几次呢都没有携带凶器，而采用威胁恐吓或者采用拳打脚踢的方式作案，均未造成被害人人身伤害的这样一个后果，可以认定为是轻微的暴力。从抢劫的数额来看呢、啊？这被告人七次作案总共才抢劫了一百多块钱，数额较小，可以认定为强抢少量数额财物，因此啊就不应该以抢劫罪定罪处罚了。三个被告人呢其实是构成寻衅滋事罪的。从作案的时间地点来看，本案七次作案有三次发生在白天，七次作案都发生在校园的周边，而且有四次选择在同一地点作案。从作案的对象来看，七次作案对象都是在校的未成年人的学生，其中五次作案对象是同一中学的学生。被害人的未成年人身份呢，意味着其不可能携带大量的财物。从客观行为表现来看，被告人强抢,抢陈某某时，在未搜到财物之后，还对陈某某拳打脚踢之后方才离开。以上均反映出被告人并非以非法占有财物为唯一的目的。而具有以大欺小、以强凌弱、寻求精神刺激等等的寻衅的动机。从客观方面来看，被告人李某甲等人多次实施强拿硬要的财物的行为，严重的扰乱了校园周边的社会秩序，属于情节严重的情形。另外，在三个被告人当中，李某丙只参与作案一次，数量远远没有达到三次以上的多次的情形，因此呢，不属于情节严重的情形。可以按照治安管理处罚法的规定予以行政处罚即可。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。